0: siguiente, cuando despertó, la bestia seguía ahí.
1: Los ojos de la bestia.
2: Hablemos de cine sin
1: concesiones.
2: Los ojos de la bestia.
3: ¿Crees que te gusta el cine?
0: Pues mira a la bestia los ojos. Y la bestia
3: te regresará la mirada.
4: Los ojos de la bestia Los ojos de la bestia
0: Muy buenas noches tengan todos ustedes una vez más como ya es tradición, como ya es costumbre Estamos aquí en Los Ojos de la Bestia, nuestro programa de discusión cinematográfica Donde cada semana nos reunimos para hablar sobre cine sin concesiones Yo soy Manuel escofié ya al 100% recuperando mi voz como cierta sirena que la había perdido y luego la recuperó después. <risa> eh, nuestro lema, les recordamos, es Viva Bestia, Vanitate Mortem, que significa...
2: Larga vida la bestia, muerta la vanidad.
0: Exactamente, aquí sentado a la izquierda del padre, está... Luis Ramírez, ¿cómo estás Luis?
2: Es bastante mojado, pero bien. <ríe> como
0: muchos de nosotros, ahorita con la lluvia, tengan cuidado por si están en el centro, porque nos acaban de informar que aquí en la 60, justo en la esquina, está un choque que está entorpeciendo el tráfico. Eh, les recordamos también, estamos transmitiendo en vivo desde la frecuencia de Radio Universidad 103.9 FM con 15.000 watts de potencia, así como también en la 1120 AM con 1.000 watts en la ciudad de Mérida y en la 94.5 FM con 3.000 watts. En el municipio de Tizimín, un saludo para todos nuestros amigos que nos escuchan allá en Tizimín. Y si nos quieren escuchar por internet, pueden bajar la aplicación de Online Radio Box para Android y iPhone o ir directamente al sitio onlineradiobox.com. Pues Luis, eh, no sé tú, pero yo estoy muy, muy emocionado. Este es un programa muy, muy especial. Es nuestro final de temporada, nuestro gran final de temporada. El pero no es.
2: ¿Qué? El Cliffhanger de temporada. El
0: ¿no? Cliffhanger de temporada, no se sabe si vamos a regresar, no. si vamos a estar vivos, si sobreviviremos, como al final de cada episodio de la serie de sesentera de Batman, ¿te acuerdas claro, cómo claro. terminaba? Pero además no estamos solos porque también aquí celebrando eh, su... Pues su episodio final de temporada, decidimos hacer un pequeño crossover con nuestros queridísimos amigos de este muy popular podcast que seguramente ustedes ya conocen y disfruten, que se llama Cultura. Están aquí con nosotros Elías Hernández Escalantes y Andrés Castillo. ¿Cómo están chicos? Bienvenidos a Los Ojos de la Bestia.
4: Muchas Gracias muy bien, muchas gracias, muy emocionados de estar aquí, muy felices de estar no, pues clausurando
3: no. temporada y qué mejor que estar aquí clausurando con otra clausurando clausura juntos,
0: exactamente, porque una clausura doble es una clausura que mejor ¿no? se
3: disfruta y por supuesto
0: no puedo olvidarme de mencionar a una queridísima amiga que ya ha sido invitada antes en el programa, con quien siempre es un placer estar dialogando discutiendo y debatiendo sobre todo en lo que se refiere a temas de representación mi queridísima amiga Cindy Santos Cindy, ¿cómo estás?
1: Muchas gracias Manuel y a todos, yo hoy muy feliz de ser la representación femenina en este programa. Que, que de Creo hecho que nos,
0: nos hace muchísima falta más de lo que nos, nos gusta admitir, pero, pero bueno, hacemos la lucha, hacemos el esfuerzo. Pero aquí estamos aquí para, es, para representar eh, el género. Exacta, exactamente, y bueno, hablando de representaciones, eh, el día de hoy decidimos eh, como como los buenos oportunistas que somos Si queremos <risas> verlo de esa manera Decidimos abordar un tema que seguramente eh, Si ustedes son eh, eh, Tienen la costumbre de estar navegando En redes sociales sabrán que hace unos días pues, Hubo bastante revuelo Bastante controversia Muchos sentimientos airados respecto a la noticia Que se dio alrededor De cierto casting En el papel protagónico De cierto remake, live action de Disney No voy a decir cuál es hmm. Creo que a esas alturas O, o si lo vamos a decir iremos en el curso de la conversación, creo que ya todos sabemos de qué estamos hablando, pero eso nos dio una idea para tocar un tema que querámoslo o no, independientemente del revuelo y la controversia, está ahora más vigente que nunca porque hemos visto que con el, en los últimos años se ha hecho cada vez más frecuente el hecho de que no solamente parece haber una brecha más abierta y más amplia en cuanto a representación de diferentes etnias, diferentes eh, digamos minorías, sino también que muchos personajes icónicos que durante mucho tiempo se les asoció con una etnia, digamos, caucásica, ahora están siendo interpretados por actores de color o por actores de otra raza que no sea, digamos, la, la blanca, la caucásica, como se le dice. Eh, entonces, y, y sin embargo, aquí la pregunta que muchos nos hacemos es cuánto de esto es una verdadera política de inclusión con la intención de generar conciencia y fomentar la diversidad y cuánto de mucho de esto tiene, por supuesto, más que nada que ver con un interés económico, con un interés de mercadotecnia. Entonces, eh, el tema de hoy es representatividad étnica en el cine contemporáneo. Y bueno, en cuanto a este caso particular, eh, Elías, tú me estabas comentando fuera del aire que tan solo en la página de Cultura, del podcast que ustedes manejan, ha habido muchas... Eh, eh, pues comentarios, muchas opiniones muy intensas al respecto Cindy sí, tú también lo habías comentado lo has comentado también eh, de, desde tus posts que yo siempre sí, disfruto sí, ha estado, de... ha estado
1: <risas> mi Facebook particularmente movido en esto, movido
0: ¿por qué? porque mucha gente dice no es que lo que me molesta si me molestan no es porque yo sea racista, sino porque es una cuestión nostálgica y yo ya estoy muy apegado a la idea que yo tenía de este personaje. Eh, yo empezaría lanzando esta pregunta a todos y, y, y diría que las damas primero, ahí preguntando, eh, ¿cu cuánto de, o sea, ¿qué tanto de esto podría ser? Este racismo internalizado del que no estamos muchas veces inconscientes y cuánto de eso será simplemente una genuina preocupación nostálgica.
1: Sí, yo creo que en, en este tema particular, eh, porque no es la primera vez que hemos visto cambios de personajes, ni es la primera vez que una empresa como esta de este tamaño ha hecho cambios dentro de sus historias, pero… Yo creo que el personaje, que lo voy a nombrar, que es la sirenita, de eso estamos hablando, por Mejor si, por si alguien, ¿no? alguien se fue de vacaciones ah, el fin sí. de semana. Por si no alguien mira una roca,
0: roca y no sabe qué onda. sí. Pero bueno,
1: yo creo que la sirenita es un personaje muy icónico dentro de, de, esta, de esta etapa de, del renaissance de Disney, que fueron las películas animadas de los noventas. Y, y es un personaje con uno de los más queridos. Además, de hecho en estos días, a raíz de esta polémica, me tomé el tiempo de investigar sobre la Sirenita uh -huh. y la Sirenita uh -huh. es uno de los personajes más exitosos de Disney dentro de este Renacimiento, dentro de esta época donde está El Rey León, donde está La harina, etcétera. La Bella Bestia también. La, la Bella Bestia hay que recordar que fue la primera de esta generación y muchos de nosotros crecimos viendo a La Sirenita, entonces tenemos muy en claro cómo nosotros la conocemos. Y es una combinación, es una combinación de que definitivamente tendremos, tenemos una formación y una educación racista en muchos aspectos, no solo en personajes, sino en muchas de las cosas que crecimos viendo una normalidad caucásica, viendo una normalidad de cierta hegemonía, aunque no nos educaron para oriar a ciertas razas, pero sí nos educaron una normalidad y cuando vemos algo que no se parece a lo que nos dijeron que era lo uh -huh. común y normal, pues nos choca. ¿No? no necesariamente porque nosotros pensemos que alguien debe ser más, alguien debe ser menos, simplemente es algo a lo que no estamos acostumbrados. Es, es
0: un estándar de belleza claro. ya preestablecido. Sí. ¿no? Y es algo
1: que nos salta. Y por otro lado, definitivamente es el factor nostálgico. Yo creo que para muchos de nosotros ya adultos, ya algunos ya estamos pisando los 30 <risa> algunos un poquito más, un unos un poquito menos yo creo que también ha sido un impacto de darnos cuenta quizá y, y para mí fue este caso en particular más fuerte por el cambio tan drástico el darnos cuenta de que nuestra generación pues ya pasó de moda de que hay otras generaciones <risa> a las que esta empresa se está dirigiendo que no necesariamente somos nosotros ¿no? y atención que no con, eso, con eso quiere decir que no somos nosotros los que vamos a pagar porque muchos de nosotros tenemos hijos y sí, nosotros sí. vamos a ir a comprar las palomitas y los boletos. Aquí yo
0: levanto la mano. Pero
1: a final de cuentas son contenidos donde definitivamente ya no somos los prioritarios nosotros, ni sí. nuestros intereses, ni nuestros gustos, porque ya hay nuevas generaciones de consumidores y las empresas como Disney y compañía tienen que apelar a esos consumidores. Entonces también ha sido un poco de darnos cuenta que ya nuestra infancia está más para allá que para acá, ha sido una combinación de la nostalgia también, porque creo que hemos visto en el cine, no solo en este caso, sino una oleada de remakes sí. y de películas que están recuperando y me da mucha risa el meme que, que está girando sobre la cartelera de todas las películas que no sabes en qué año estás
3: <risa>
1: pero es parte de lo mismo no? es parte de que sí la industria está pelando a nuestra nostalgia como consumidores y al mismo tiempo está cambiando las cosas con las que nosotros crecimos, entonces sí hay aquí una disparidad y eso obviamente que es lo que más nos afecta o nos parece chocante en este caso.
3: Eh, a mí lo que me asombra es quizá el poco conocimiento que existe en el discurso generalizado de la palabra inclusión, porque incluso parece ser como un demonio que está acabando con los contenidos, ¿no? Y se presenta así como, ah, la inclusión de Disney ya está, está, en está en todas partes. Y entonces parece como este demonio como que, virus, está, como... que está destruyendo los relatos, ¿no? Eh, entonces yo creo que eh, si nosotros preguntáramos a, a la gente que comparte este tipo de memes, ¿qué es la inclusión? Yo creo que no habría como una respuesta efectiva o, o quizá objetiva de lo que de, de lo que significa. Eh, me, me permito compartir aquí una definición que me gusta mucho, que dice eh, la inclusión es la incorporación de referentes culturales de manera que tanto la perspectiva hegemónica como las perspectivas minoritarias contribuyan a la comprensión de la realidad es decir, estamos hablando de un reconocimiento del otro estamos hablando de que el otro también puede ser partícipe en estas narrativas que nosotros hemos generado desde Occidente y que han sido hegemónicas por completo y que como tú dices, nos han llevado a normalizar cuerpos a normalizar colores y quizá yo ahí si sí, sí, sí sea un poco más drástico, sí hemos jerarquizado a las razas. Claro. ¿No? O sea, eh, y sí, de forma inconsciente, quizás, no es que conscientemente digamos, ah, es mejor o peor que otra, pero yo creo que sí reproducimos esos comportamientos en nuestro discurso.
0: Se podría decir entonces que más que, ¿cómo decirlo? M más que un, 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 digamos, un deseo consciente por, o, o una intención consciente por hacer menos al otro, es la mala costumbre de que de acostumbrarnos a ver solo una cosa. Es que
3: así hemos sido educados. Sí, claro. O sea, esto es, esto es también un proceso educativo. Y un proceso educativo de una escuela que nunca ha sido inclusiva. ¿no? Eh, en ningún momento hemos sido educados de forma inclusiva. Incluso, si, pues, si nos ponemos a, a pensar en el terreno educativo, la, la, la pedagogía de la inclusión es una teoría, una corriente pedagógica que sigue en pañales. Eh, que se viene ya trabajando desde hace, desde hace tiempo, sí, pero pues que no ha podido como terminar de cuajar, entonces nuestra, nuestra educación no ha sido inclusiva y eso hace que cuando se nos presente un fenómeno que se que se manifiesta como inclusión, lo estemos o sea, lo estemos demonizando de esa forma. no o sea A mí me, 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 sí me, se me genera mucho ruido eso de, ah, lo que está causando la inclusión de Disney, nos está destruyendo nuestros relatos hegemónicos, eh, ¿qué vamos a hacer ahora? O se nos está despojando de esta infancia, de esta nostalgia. Y fíjate, me gustaría aquí citar el, el comentario que nos hizo un, un amigo aquí del podcast que se llama Christopher, que me parece que da un punto muy interesante. ¿Es a un nombre verdadero o es un alias? No, eh, es, es un nombre
4: verdadero. De hecho, colaboró con nosotros con su canción. Eh, no me digas No preguntas
0: cómo, me pasa, cómo, no me pasa, el el cómo
3: pasa el tiempo. Ah. Es cantautor, es de guerrero. Ah,
0: entonces no lo no, no importará si decimos su nombre. No, exactamente.
3: Su no, dirección, porque... su <risa> <risa> Porque es que el, el comentario que hace es muy certero. Y tiene que ver con esto de eh, primero el desconocimiento de la palabra inclusión eh, y la demonización que hacemos y, y cómo esto destruye eh, nuestro, nuestras narrativas. Y sobre todo construidas por Disney Él dice, pienso que es vergonzoso considerar a Disney como el sujeto que nos administra la comida en la cárcel Que sus productos sean vistos como la única fuente de relatos y modelos Me hace pensar en multitudes acéfalas que piden su cucharada de cerebro para poder pensar e imaginar el mundo Entonces quizá esto habla de que también hay como una especie de ...hegemonía de Disney en cuanto a los relatos de construcción de mundo.
2: Es lo que platicábamos en el programa anterior, creo, ¿verdad, Manuel? Uh -huh, uh -huh. Al respecto, tenemos un problema... ...es como imaginar un mundo, una utopía oscura, apocalíptica... ...donde solamente podemos consumir cine a través de Netflix. Como si eso fuera la única alternativa, exacto, la única opción. Exacto, y lo preocupante es que ahorita que llegue Disney Plus, por ejemplo... ...y que se coma todo el mandado a, a Netflix... <risa> Por Porque tiene todas las franquicias, incluido a los Simpsons, podríamos decir, tiene ahí todo a los obligo Star Wars. Está, este Simpsons, Star Wars, Indiana, todo LucasArts, todo Marvel y lo que venga en ese sentido. Pues bueno, a ver, entonces, esos son los relatos que van a permanecer en el. En el en el colectivo ad infinitum y el problema aquí es que hablábamos de que China por ejemplo es un gigante que produce a la, a la par que in, la India también, pero esto de ser incluyentes en el, en el tipo de relatos y ser representativos también y demás, no necesariamente nos está funcionando en Latinoamérica, realmente no sé no, yo creo que en Asia sucede que el, el, el fenotipo distinto permite que puedan tener diferentes estilos de... de Vaya, de representación, y eso es fuerte Nos toca más aquí en Latinoamérica sí, Que además somos mucho más distintos que la hegemonía <risa> Exactamente claro,
1: Yo creo que aquí lo interesante Y también triste De pensar Es darnos cuenta de cómo Disney Ha monopolizar infancias
3: Exactamente o sea, es...
1: no, o sea, Yo soy una niña que creció En los noventas Rayando los 2000 s uh -huh. Viendo Disney, yo no recuerdo La, la única... El único eh, medio que recuerdo que haya impactado de otra manera que no sea Disney fue DreamWorks con el príncipe yeah. de Egipto y eso que apenas empezaba y DreamWorks o sea, ya estaba... yo recuerdo que ya estaba grande al grado de que el príncipe de Egipto <risa> me impactó uh -huh. eh, visualmente la era, música, era eso
0: o Don Bluth te acuerdas de Don Bluth de El pie pequeño uh -huh. en busca del ah, encantado, sí, 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 de acuerdo. el, el um, cómo era la de todos los perros van al cielo que yo personalmente odié pero, no, pero creo eso. que se tiene más que ver con leche que mi mamá me obligó a verla. Colmillo blanco. Eh, Colmillo el, blanco. El, el, Balto. Sí. ¿Se acuerdan de Balto? Balto, Balto que. Amigos, pero, sí, pasó no pasó de esa, ¿no? desapercibida durante mucho tiempo. Eh, es, es, es interesante. Había otras cosas, aparte de Disney. Y, y, y ahí yo aprovecho, primero para avisarles que Radio Wari tiene el número de WhatsApp. Eh, nos acabamos de enterar justamente ahorita nosotros. Es 99, 99 00 22 22. Repito, 99 99 22 22. Si quieren contribuir a la conversación y dejar su comentario, ese es el número por el WhatsApp. Y también preguntar, ¿nos ha monopolizado Disney o nuestros eh, padres? Y en gran medida nosotros hemos dejado que se lleve a cabo esa monopolización.
4: Pues es un gigante de la industria que, por ejemplo, desde pequeños, pensando en, en, en mí, ¿no? O sea, a mí me daban el, el producto. Yo no tenía la capacidad de elegir en ese momento ese es qué es lo que yo iba a ver. Entonces, había la selección de cuál era el contenido que iba de acuerdo y en función a los valores que me querían primero formar. O sea, Disney habla mucho de. Del, del, del bien, no de las princesas el bien sobre el mal, diferente por ejemplo a Dreamworks en su época que manejaba el príncipe de Egipto, que era mu mucho contenido religioso que bueno, no todos estaban de acuerdo al respecto yo tenía amigos que no los dejaban ver ese tipo de películas entonces Disney viene como el más digamos accesible, accesible y con contenido de calidad no digo las la película se veía bien estaba atractivo apelaba a algo que conocíamos precisamente todas esas narrativas eh, orales la sirenita lo que es Blancanieves todos los cuentos de hadas no que igual podría apelarse a que los padres conocían las historias ...y no tenían conflicto con que las reproduzcamos a nivel animado, ¿no? Que es lo que está pasando ahorita otra vez? Nosotros vemos la sirenita, vemos el Rey León, vemos Dumbo... ...y pues yo que tengo un hijo, sé de qué va la historia... ...sé si es agradable a él o no, si la puede consumir o no... ...entonces, igual apelando a las retrotopías que hablamos en otro podcast... ...es que tal vez eh, la película no esté dirigida hacia mí... ...pero yo puedo empatizar y sentir la nostalgia y llevar a mi hijo... A que él vio una experiencia similar a la mía cuando vi esas películas entonces disfrutar y poder compartir ese espacio, esa experiencia con él, lo mismo que está pasando ahorita con Toy Story 4, ¿no? Toy Story 4 yo vi la 1 y bueno, mi hijo no vio los estrenos pero puedo acompañarlo a que vea el estreno de Toy Story 4 y yo al mismo tiempo disfrutar de la película
0: y luego poner la corriente con las otras exactamente, entonces eh, yo creo sí. que
3: podremos estar hablando como, como bien dices Andrés, de hay un miedo a que este pasado que está este de, divinizado por, por la retrotopía eh, se rompa, se modifique. ¿no? Que nosotros desde el presente, cuando nos traigan algo del pasado, no lo podamos reconocer. ¿no? Y entonces ahí es cuando entra el tema de la raza. ¿no? O sea, porque no es cualquier cosa. O sea, es que no es que hayan cambiado la historia. El problema es que hay un problema. Ah, es como cambio, si hayan cambiado tus recuerdos. Yo creo que sí, Ajá, ¿no? Sí. Pero es que, y el problema es que no solo los están cambiando, el problema es que están cambiando incluso toda una visión de mundo con la que tú aprendiste a pensar. Yo, yo aquí pondría quizás un,
0: un elemento dentro de la conversación que creo que no lo justifica, pero sí creo que ayuda un poquito a explicar en el caso de Disney este miedo. A, a, a que se modifique tu infancia o que te reescriban tu pasado, tus recuerdos, como quieras verlo. Existe algo, se supone, lo he escuchado, lo he leído, no me consta qué tan cierto es, pero se supone que existe una estrategia de marketing por parte de Disney llamada esta cuestión de la bóveda Disney. O sea, la, la Disney Vault, la bóveda Disney, donde se supone que la razón por la que ya no encontramos disponibles, por ejemplo, en Blu-ray o en DVD, en formato casero, muchos de sus clásicos de la era de oro, por ejemplo, La Sirenita, o incluso de décadas anteriores como Cenicienta, Blancanieves, es porque ellos deliberadamente han retirado durante un tiempo esos productos del <risas> mercado y los tienen encerrados en la bóveda para volver a sacarlos. Eh, cuando ellos consideren que sea el tiempo el sentido, pre, 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 preciso para cuando haya suficiente demanda. Por ejemplo, solamente lo sacan cuando es el aniversario de ¿Qué te gusta? De La Madama y el Vagabundo, uh -huh. por así decirlo. ¿no? Entonces sacan esta edición muy bonita con un montón de extras y no sé qué. Y a pesar de que ya tenga las otras ediciones, la vas a comprar porque es la única opción que tienes. Entonces, eh, estamos eh, hasta ahora... El formato físico está muriendo, uh -huh. estamos de acuerdo. O sea, va a llegar un momento en que ya, ya van a desaparecer las tiendas de DVDs, de Blu-rays, eh, Toco Madera, que le quedan unos años más, pero eso se va a ir. Entonces, eh, nosotros, que muchos de nosotros, de nuestra generación, que crecimos con ese formato físico, al que obviamente le hemos desarrollado un vínculo emocional muy fuerte, pues de alguna manera es como perder una especie de, 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 de códice, Sí. de registro o, o, o de tótem o como quieran verlo y, 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 y cuando lo único o lo más cercano a eso que solíamos tener es otro que nosotros consideramos que no se apega a esos estándares que teníamos entonces ahí sí es donde creo que mucha gente, no creo que conscientemente pero muy inconscientemente sí. con base a eso dice, ay pues sí me están quitando mi infancia, me están quitando mis recuerdos, me están quitando mi pasado, etcétera, etcétera, etcétera Yo creo
1: que la Hablando de Disney, y una historia de Disney que mejor cuenta esto, es Toy Story. Es el momento, uh -huh. en Toy, de Toy Story, Toy Story de 3, cuando ¿Todo? Andy deja su deja caja mi... de juguetes <risa> y sí. se respire de su infancia.
0: Eh, es, spoiler demasiado y a, tarde. Y, y a
1: mí se me hace que imagínate que Andy regresara al mes siguiente
4: Buscar tus, y viera
1: sí. a Woody y ya le y cambiaron de... la apariencia a Woody por la nueva persona sí. que está jugando con Woody. Entonces, de nuevo, no, o sea, Disney se ha, se ha hecho un imperio porque lo es. Sí. Te preguntabas hace rato, ¿será que monopolizó o son los padres los que, los que de alguna manera deciden y gracias a esas decisiones están ayudando? Pues se alimentan mutuamente, ¿no? Sí. Yo, yo yo recuerdo que de niña, no solo habían estas películas en beta y VHS y las tenía, yo las tenía todas en mi casa. Sino que si, si tú querías leer La Cenicienta o querías leer La Sirenita y tú comprabas el libro, era la historia de Disney, era la adaptación de Disney, que incluso en muchos casos traían las, anima las imágenes uh -huh. de los personajes de Disney. Entonces, no solo nos atacó Disney en el medio audiovisual, sino con todo un, un merchandising, con una mercancía sí. que nos rodeaba. Tú te comprabas la lonchera con, con el, la imagen del, del personaje, te comprabas los juguetes, sí, te comprabas... Sí. O sea, tenías una serie de, de, de productos que fueron definiendo... Y que cuando tú recuerdas hacia atrás, pues a lo mejor no, no necesariamente recuerdas la película, pero te recuerdas jugando en el recreo con tu termo del Rey León. ¿no? Y, y, y al grado de que ahorita que están regresando estas películas, deseamos tener otra vez esa mercancía. No solo ver la película, sino es quiero la vaso. playera, quiero el vaso, quiero. Y, y las empresas se aprovechan precisamente de, de, de esto para darnos.
0: Deseamos consumir? la mercancía o deseamos ser jóvenes. Hay una, hay una
3: fetichización es, es, de la es, mercancía. Es,
1: un, es lo mismo, ¿no? O sea, al mismo tiempo se alimentan porque quiero tener la mercancía porque es abrazar sí, a esos recuerdos porque, y a esa Sí. Porque nostalgia.
3: entonces el recuerdo está fetichizado, porque mm -hmm. entonces el recuerdo ya está contenido en el producto. Entonces ahí yo creo que es donde entra la complejidad de todo este discurso que, que rodea a la sirenita. O sea, el problema es que la sirenita ya se había configurado como un personaje tal con ciertos rasgos distintivos y entonces ese, ese personaje ya se había fetichizado en forma de película, en forma de merchandising, ¿no? Entonces ese, ese símbolo no que ya estaba convertido en producto era con lo que nosotros nos estábamos acercando a este terreno donde todo era más bonito, ¿no? Que es el pasado, ¿okay? Entonces yo creo que... Eh, a pesar, me gustaría insistir en esto, no, o sea, a pesar de que el tema pueda ser nostalgia, no podemos negar que si hay un tema de, de, de raza en el fondo. que es, O sea, no puedes de, no puedes cambiar de raza lo que yo he construido y fetichizado no, como blanco y que es a lo que yo me, me estoy aferrando. O sea, yo no, no creo que podamos desvincular el tema de raza, aunque hablemos de nostalgia, aunque hablemos de infancia, y, o sea está ahí, porque son los discursos que hemos consumido y son los mitos que, que, que hemos reproducido y, en
0: nuestro... y, y, no les, y, y muchas veces por cuestiones circunstanciales Exactamente. cosas que estaban de alguna manera fuera de nuestro control a esa edad
2: bueno, yo quería mencionar que ahorita que hablaban de la memoria y la fetichización de la memoria, no es un concepto nuevo, me no voy a salir del parque completamente aquí diciendo que so Platón eh, escribe Pedro, donde habla de este joven que habla con Sócrates y uh -huh. mencionan la historia de los dioses egipcios que trajeron la escritura, la geometría, la matemática y que cuando les dice, bueno, ahora pasas a los humanos estamos es hablando de que Platón escribió esto eh, Bueno Ahí sí se dice. El punto es que decía no lo vamos a dar, no se lo demos a los humanos todavía, porque la escritura es una forma de memoria, la memoria es una droga <risa> y se van sí. a volver adictos a la memoria. Este es un libro tan viejo como, no sé, el soldado de chocolate pero, yo creo que un poco más <risa> un poquito viejo. más, a ver, lleguemos a un límite a un límite comprensible hablando <risa> <no>, del, <saludo. risa> ah, sí, de sí, y, y, y voy a, a, con esto, si recuerdan el final digamos original de la sirenita la historia original, mm -hmm. no era para nada el final de Disney, no, 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 no entonces tenemos una memoria dulcificada, retocada y, e insertada en nuestro módulo de generar eh, adicción a los recuerdos entonces ahora, esos recuerdos que tenemos ya venían trastocados, tras sí. no significa que nosotros de per se seamos racistas significa que cuando se crearon se ignoraba por completo a las demás razas entonces y eso se nos incrustó en la memoria sí. a la que sí somos adictos, entonces si estamos adictos a algo que ya fue tocado digamos que fue un batch bastante mal hecho de droga <risa> ¿no? Entonces ahora sí. que queremos regresar a nuestra... Queremos volver a tener ese eh, rush, es, esa... y, y decimos <risa> no, 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 no y decimos, bueno, como adictos de esta de, sí. de esta heroína, digamos, de esta dosis, decimos, esto ya no es con lo que yo sentía antes. Esto pues, no pero, era lo
0: que mi dealer me solía dar. Esto, <risa> es, es, mejor dicho.
2: Y eso es lo que pasa un poco, o sea de entrada la memoria ya estaba hecha, no es que nosotros vayamos mostrando sí. los racistas que éramos, es que nos incrustaron algo en un punto ¿no? importante de nuestra vida. Bueno, lo que estamos
3: haciendo es reproducir este discurso. Sí. O sea, no, no es que es que sí, yo creo que hay que hacer ahí como la distinción. O sea, lo que estamos reproduciendo es un racismo sistemático normalizado. De los 50, es, de los 40.
2: Exactamente,
0: de los 30. Claro. Y si les parece bien, vamos a seguir platicando de eso después de este pequeño corte. No se vayan, aquí estamos en los ojos de la bestia y se está poniendo todavía mejor de lo que pueden imaginarse. Regresamos en un momento.
1: Una vez más, la bestia ha despertado.
4: Los ojos de la bestia, los ojos de la bestia.
1: Continúa con nosotros.
0: Y estamos aquí de regreso en Los Ojos de la Bestia Vamos a dedicar toda esta hora a darle espacio y hacerle justicia a este tema Que es mucho más complejo de lo que parece, que tiene muchas aristas eh, Pero antes, eh, quiero recordarles una vez más Radio Wadi tiene una cuenta un, una cuenta de Whatsapp, un número de Whatsapp Al que ustedes pueden eh, mandar mensajes, llamar, eh, dejar los comentarios que ustedes quieran Sobre todo si están escuchando el programa Repito, el teléfono es 99 99 22, también el teléfono en cabina, aquí es 924-9214. No sé si quieran aprovechar muchachos para recordarnos
4: cuál es la página
0: de cultura, dónde podemos
4: escuchar. Nosotros estamos en Spotify y en YouTube. Todos los martes estuvimos sacando eh, un episodio a las 6 de la tarde y los jueves vamos a estar en vivo en nuestra página de Facebook que se llama Cultura, cultura con doble O, de cool, cultura. Y en Spotify pueden escucharnos el capi del episodio 1 al 9. Próximamente el diez. subiremos el
3: 10. Y así igual, como cultura. Sí. Y
0: bueno, pues continuando con el tema, y aquí creo que Elías sería bueno que buscaras algún otro comentario de okay. los que hay en tu página para, para tocar este punto. Um, y es algo que yo también ya, ya, que ya hem, hemos platicado tú y yo en algún momento, Cindy. Um, eh, yo, yo personalmente, yo no cuestiono ni me parece inaudito que se den a cabo estos cambios, estas, digamos, reinvenciones, lo que sí he, he cuestionado yo muchas veces y creo que voy a seguir cuestionando es, ¿cuál es la verdadera razón detrás de eso? ¿Cuál es la verdadera motivación? Porque pareciera que no solamente eh, están Disney y las corporaciones, como que el sistema si queremos uh -huh. verlo de esa manera, no solamente está eh, aprovechando a nivel mer de mercadotecnia, esta, pues, esta interés a nivel social que hay por la inclusión, por la representatividad, sino que también parece que también quieren vender la idea de a que a ellos les interesa más allá del dinero, cosa que a mí en lo personal, en ciertas decisiones que toman y en cómo las van a conocer, creo que raya bastante en lo hipócrita. No sé qué opinan
3: ustedes. Yo ahora. creo que no hay un statement claro. O sea, no, no lo sea Disney cambió un personaje de color. Y nosotros asumimos que era inclusión. O sea, yo no creo... O sea, yo no he visto ningún statement eh, desde no, alguna no. página oficial. No, por o sea, nosotros que lo... estamos es, asumiendo. Es interesante es
1: eso? porque hoy en la mañana ¿No? yo leía un post que hace Freeform, que Freeform es ABC Family, solo uh -huh. que con su nuevo nombre. Y publican un post bastante agresivo con respecto a La Sirenita, ¿no? Uh -huh. Un poco compartiendo o, o girando este mensaje que ha girado sobre que la razón no importa, la sirenita mm. no es humana, puede ser, y si tú no y si tú no lo entiendes y si no la aprecias, entonces es, es, que es, eso, es tu eh. problema. ¿no? Entonces, se me hizo muy fuerte el mensaje, sobre todo viniendo de una de una uh -huh. marca de Disney, digo, es Freeform y su público uh -huh. es el público joven. La y,
0: cadena ABC es eh, propiedad de Disney, ¿correcto? Exactamente, ¿no? la ¿no? cadena
1: ABC es, es propiedad de, Para quienes no conozcan Freeform, es un canal de la empresa Disney, uh -huh. pero su público meta es adolescente adulto okay. joven, ¿no? uh -huh. ese es el tipo de contenidos que produce, pero el, el lenguaje que utilizó se me hizo agresivo para lo que es. Muy
0: a la defensiva. Muy a
1: la defensiva. Uh -huh. Yo creo que aquí es una pregunta genuina eh, y, y sí quisiera tocar este tema porque también creo que parte del rechazo sobre el, el caso concreto de La Sirenita pero muchos otros productos que estamos viendo. Es un rechazo hacia el que se siente que nos están forzando una inclusión en nuestros sí. en esos productos mediáticos. ¿no? Y, y esto es algo que en, en, en mi página de Facebook y, y mis contactos compartieron en muchas ocasiones el de es que en todos lados está la inclusión ahora no puedes uh, prender la tele o no puedes ver Netflix o no puedes ir al cine es sin, una que, demonización sin, que, sin que veas ¿verdad? ahí a los personajes y creo que sí, en, en principio como ya hablamos tiene que ver con que no es el mundo con el que crecimos acostumbrados uh -huh. y ahora estamos viendo a la otra edad que no era normal para nosotros y evidentemente esto es extraño y nos parece chocante sí. pero creo que también hay que admitir que muchas empresas están monetizando este discurso sí, sí, y sí. como empresas lo van a hacer porque a final de cuentas lo que quieren es hacer dinero, sí, o sea claro. quieren ganancia no son y, hermanitas y, de la y caridad y aquí quisiera poner un asterisco con mucho cuidado sí. Porque, digo, no solo es el tema racial, también hay otros temas de, de grupos minoritarios eh, en cuanto a inclusión, como la diversidad sexual, eh, los las personajes mujeres, femeninos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, con mucho cuidado quisiera hacer estas, este asterisco, porque si bien es cierto que las empresas definitivamente están lucrando con este tema de inclusión, y no podemos saber hasta qué punto es real o no, porque no conocemos las agendas al 100% de estas empresas, mm -hmm pero también es importante reconocer que esta monetización de la inclusión también ayuda a la normalización de la inclusión de alguna sí, manera.
3: Estoy de, acuerdo. de alguna
1: manera, no es la manera ideal, porque en un mundo ideal nadie estaría lucrando con el tema de inclusión, pero sí es verdad y, y digo acabamos de terminar el mes de junio que es el mes eh, de la diversidad sexual. Y, y acá en Yucatán fue un tema muy importante por todo lo que serían los meses previos. Yo de hecho acudí a la marcha el, el del 8 de junio. Nunca en mi vida había una, ido a una marcha de la diversidad, por mis razones personales. Y me llamó mucho la atención en, en esta marcha ver la cantidad de personas ajenas a la comunidad que participaron. Pero no solo participaban, sino compraban cosas que representaban esta marcha o el movimiento, desde la banderita, desde la, eh, la camisita, y, y, y muchas y vi muchas tiendas en Mérida vendiendo cosas con el arco iris. ¿no? Entonces, ¿es algo triste monetizar la diversidad y la inclusión? Por supuesto, no es un ideal, pero al mismo tiempo esto también genera una normalización en, el, en los mensajes, porque entonces ya se empieza a volver algo del mainstream, sí. donde más personas quieren participar de alguna manera y más personas empiezan a consumir de alguna manera, entonces sí. yo sí por eso digo pongo el asterisco allí porque yo no, no quiero que se entienda esto como que es algo bueno sí, o sí, positivo sí, sí, sí. pero sí que de alguna manera es algo que no es enteramente eh, satánico y negativo porque quizá de manera no intencional está repercutiendo en que sí. personas que de alguna u otra forma no hubieran participado de este proceso de inclusión que, de, que a lo mejor no hubieran consumido un contenido con una protagonista femenina afroamericana de repente van a empezar a consumir este tipo de contenidos, entonces es es complejo obviamente, es un área muy sí. gris, sí, y complicado, es una cosa por otra. pero es una cosa simbiótica, sí. yo lo sí. entiendo como una simbiosis, ¿Eh? donde definitivamente hay una empresa que, o muchas empresas que están lucrando con este tema que definitivamente en ese lucro muchas voces que deberían de escucharse no se escuchan, uh -huh. porque al final de cuentas la voz que se escucha es la que está en el poder, la que tiene el dinero y esa versión de diversidad e inclusión solo la recibimos de quienes tienen el poder uh -huh. y al mismo tiempo los micrófonos no están donde deberían de estar pero de alguna manera ayudan al avance de ciertos temas o al menos abren la conversación
3: Sí, estoy de acuerdo. O sea, hay una visibilización, pero así como, o sea, es el mismo tema de Disney. Tenemos que estar, yo creo que, con los ojos bien abiertos, ¿no? Ante estas representaciones que están siendo emitidas hacia el mainstream. O sea, no no podemos quedarnos solo con con decir, ah, ya empezó la, la, la visibilización de esto, ¿no? O sea, sino que tenemos que pararnos y decir, bueno, cómo se está visibilizando de alguna manera para estar alertas. Sí, o sea, porque yo estoy, estoy de acuerdo contigo, es una simbiosis, por un lado sí, se está productualizando porque la sociedad de hiperconsumo tiene esa, esa maña de productualizar todo lo que toca en función del beneficio económico, pero también una realidad es que se está visibilizando, pero ahora esta visibilización viene de, de, como tú dices, de, de toda una producción de significados por parte de las empresas que están representando a una comunidad. Entonces yo creo que ahí es donde hay que parar eh, oreja y, y abrir el ojo para ver entonces cómo se está representando. Este, de, y si ¿Por está, qué se
0: está representando? ¿por qué
3: está repre y sobre ¿Y todo y porque... Hay
1: voces diversas <risa> que aparecen, ¿no? Porque a final de cuentas, si tú tienes un personaje no caucásico, uh -huh. tienes un personaje de la diversidad sexual, tienes un, un personaje femenino, también hay que preguntarnos, bueno, ¿quiénes son?
3: Exactamente. ¿Qué historias es, es, se cuentan? Estoy de acuerdo. ¿Por
1: qué estos y no otros? ¿Hay realmente diversidad en la, entre comillas, diversidad? Exactamente. ¿O simplemente hemos cambiado en apariencia? Y con eso los mismos discursos hegemónicos Yo estoy, sí, estoy, con
3: eso estoy ya de nos acordísimo. podemos sentir
0: eh, tranquilos y uh -huh. poner que pusimos nuestra palomita y ya con eso ya, sí, o sea, ya lo complicado
2: es pensar que nos están educando o que ya nos educaron y que no hay nada que hacer al respecto o sea si realmente nos preocupa porque de eso vamos a vivir y eso nos va a programar de aquí al futuro entonces tomando en cuenta que nadie hizo mucho ruido después de que pasó su momento <risa> con Roma o sea, ya ahorita estamos hablando de una Sirenita afroamericana en una película Americana estadounidense uh -huh. Que no nos represente lo más mínimo en, Pero para nada a nivel Latinoamérica, en ese sentido En ese tipo de, de, de situación Ficcional, sí, sí. y bueno Tampoco estamos hablando, no, entonces que la Sirenita Sea mixteca, ¿no? o no O zapoteca, o lo pero que fuera
0: de, de, ¿Por qué dices que no hubo
2: ruido Con lo de Roma? Porque yo sí No, 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 que no, no, que no, no, no hubo, hubo Después de su momento o sea, ah, es, es, fue ah, un ruido ah, 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 un es, Ahorita que hablábamos ya, de su de Sí, ya no seguimos hablando de Roma Entonces es como, lo, lo preocupa no, hablando de Roma? Ahorita estamos hablando de Roma <ríe> en <ríe> un, ¿No? un no, programa sobre cine Exacto, no, no, ahorita estamos hablando de que Hubo no, Los Arieles ¿Hablamos mucho no, de Los Arieles al respecto? No, 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 no Y ahí hubo premios al respecto de esa película Y bueno, ¿alguien sabe qué está haciendo Yalitza ahora? Seguramente sí, pero no lo recuerdan con frescura
1: No, según
0: entiendo Ella... Planea continuar con su carrera de actriz, no sé qué, cuál va a ser su siguiente papel, pero se supone que va a seguir.
2: Exacto. Bueno, si nos regresamos a cuáles serían nuestros orígenes de, en representación mediática de uh -huh. cine, wow, solo puedo pensar en Cantinflas. Qué fuerte, ¿no? Pero, pero no tengo tanta y memoria eso con ni vagar. Y eso con sus bemoles, sí, ya en inglés sí, y con un no burrito.
0: decir de Pedro Infante, de Jorge Negrete. Claro, Coco.
2: Coco. Coco. Oh, Coco. Coco ¿Cómo nos, si oh. nos sentimos súper representados con Coco? ¿Vieron el meme? Que, no. que
3: decía que para las películas norteamericanas eh, México, México siempre es... está en sepia sí, sí, sí. <risa> Que era un filtro ten, de tendencia En los noventas
2: En los, noventas, porque <risa> en los <risa> 2000s también, ¿no? A partir de los noventas, porque ya en los Soderbergh, por ejemplo, empezó con el sí, Pero sí. en los ochentas y setentas México era otra cosa, digo, Sam Pekin Utilizaba un México crudo, sin filtro ¿No? Con tomas muy abiertas Por ejemplo, en fin, ese esto? ¿Cómo nos vemos nosotros sí. representados sin pensar que somos la minoría, ¿no? Simplemente, ah, México,
3: yo, ¿no? Y fíjate que esto es un tema muy interesante porque... Eh, yo creo que la inclusión Lo que nos está rompiendo entonces es la idea De la existencia de mitos universales O sea, yo creo que el problema que está atravesando La Sirenita es justamente esto Nuestra infancia estuvo construida en torno a mitos, a mitos universales Ojo, eh, quizá esto pudiera hacer creer Que nosotros estamos justificando el racismo de estas generaciones Pero no, o sea, esta es una época de deconstrucción Y sobre todo muy fuerte para nuestra generación Entonces yo creo que hay que hacer Este proceso de autorreflexión Entonces, bueno, mira lo que, a lo que voy es que nuestra infancia estuvo construida en tornamitos universales Que hoy en día cuando son cambiados desde el mainstream, desde la hegemonía Pues están generando ruido eh, La inclusión entonces lo que hace es de alguna u otra manera particularizar Y reconocer la diferencia
0: Sí, perdón, eh, tenemos que irnos al siguiente corte <risa> Perdón por cortarte <risa> Censura, una... censura No, no es censura Hegemonía no es censura porque regresando del corte inmediatamente vamos a, vamos a retomar lo que tú estás diciendo y vamos a empezar contigo, ¿de acuerdo? Eso es garantía aquí en los ojos de la bestia. No se vayan, ya volvemos. Eso se está en. poniendo
4: bueno.
1: Una vez más, la bestia ha despertado.
4: Los ojos de la bestia, los ojos de la bestia.
1: Continúa con nosotros.
0: Y estamos aquí eh, de regreso en los ojos de la bestia hablando sobre representatividad en el cine, retomamos lo que estabas diciendo antes
3: del corte eh, Elías eh, Decía que nuestra infancia eh, ha sido construida en torno a mitos occidentales o así fue construida y la inclusión justamente lo que está haciendo es romper esta idea de mito universal, es decir, que lo mismo sea aplicable para todos, y estas voces están saliendo y están particularizando el mundo y nos están mostrando otras perspectivas de ver y comprender la realidad eh, y aquí me gustaría irme con un ejemplo que es muy interesante pero que también tam, abre otros eh, espectros de la discusión, sí conocen el K-Pop, me imagino, bueno no. el K-Pop es una industria en Corea que está muy fuerte y que ahora está también muy fuerte en el resto del mundo eh, la cuestión con el con el K-pop es que bueno, es una industria y es una empresa. Entonces, es interesante porque cada banda de K-pop ahora tiene como una especie de sucursal. Es decir, la misma banda de K-pop que se vende en Corea puede venderse como franquicia a China, por ejemplo, y entonces los miembros ya no son coreanos, sino son chinos. La música es la misma, pero las letras se cantan en chino. O sea, podemos comprar nuestra franquicia aquí en México. Puede ser.
0: Eso ya, va, ya, o sea. lo o sea, ya lo escucharon, eh.
3: Entonces, bueno, tomen nota. La tome nota. Bueno, rebelde timbiriche, Exactamente. igual. Exactamente. Entonces, sí. entonces wow. el K-pop está comenzando a, a, a hacer esto y se ha dado cuenta que funciona. Entonces, esta, creo yo, es una forma como de particularizar esta cuestión de los mitos, pero ahora esto es incluyente o también es otra forma de exclusión es decir, porque tampoco está dejando participar, en, o sea, estamos consumiendo sobre lo mismo eh, y bueno, en relación a esto eh, hay un comentario muy interesante que nos hicieron en la página que dice ¿Pueden escribir otra historia con una princesa de raza negra, además de la princesa y el sapo? Entonces, estamos hablando de una universalización que se está rompiendo en una particularización. Esta particularización nos está llevando entonces, quizá pensándola en los aristas de la discusión, es entonces lo que vamos a hacer es a cada país darle algo suyo, sin que pueda haber algo diferente, sin que también entre en, con, en, en contexto el otro ¿okay? y tenemos la idea de que estamos en constante reescritura de nuestros contenidos ¿okay? ¿qué pasa ahora si comenzamos a generar una nueva producción de historias ahora construidas en torno a personajes?
4: pues o sea, personalmente y a partir del de comentario y cuando yo vi el cambio de la selección del casting lo primero que pensé fue recordar pues todos estos superhéroes que han sido cambiados de etnias ¿no? y leí un artículo en su tiempo donde hablaba que el conflicto de cambiar a un personaje de etnia ¿no? a convertirlo en afroamericano es que en esencia siempre va a ser el blanco, no siempre va a ser el caucásico, siempre vamos a, a, a remitirnos a… No, no es el original, a fin de cuentas su espíritu es blanco, ¿por qué no en vez de cambiar las etnias, por qué no nos dedicamos a crear nuevos contenidos, a crear nuevas historias, a crear nuevas princesas y exaltarlas y darles el mismo push que les dieron a todas estas, pues en este caso a la sirenita en su tiempo, sino elevarlas, porque… Algo que me dijeron igual en los comentarios es que nadie se quejó cuando cambiaron de etnia a Aquaman. Eso es una gran mentira porque yo sí me quejé y me quejé mucho. Wow. Me quejé muchísimo porque todos dicen: No, Jason momó a esto, Jason momó a otro. Y ahorita están saliendo los memes de que él debería ser la sirenita. Gente, Aquaman. Wow, sirenito. Claro. Aquaman tiene un problema. Aquaman en la historia del cómic es rubio, ojos azules, es blanco. Y es discriminado por los atlantes por eso, porque la superstición del Atlante dice que ellos son malos. ¿Por qué? De una u otra forma, yo podría considerar, pensar desde mi perspectiva, que tal vez es la relación precisamente de la empresa, del mercado, del capitalismo, que consume y destruye el mar y lo contamina a través de la figura del hombre blanco. Eso lo dejamos sobre la mesa y que doy bata, pero por otro lado, o sea, ¿por qué la producción no quiso hablar de esta parte? No? ¿Por qué no quiso hablar de la discriminación hacia el rubio? Entonces nos, nos ponemos con eh, Aquaman como Jason Momoa que es hawaiano y todos lo queremos nos gusta de Game of Thrones como caldrogo Drogo y dice no está bien o sea, a mí a mí no me pareció esa parte
0: An antes de continuar solo quisiera aprovechar el tiempo el tiempo que nos queda para leer dos comentarios que nos han Dale. llegado de nuestros radios, escuchas, Enrique Manuel, eh, a ver si me ayudan a, a hacer sentido de esto, dice, recuerdo que mi hermana solía tener un cassette donde narraban los cuentos originales, la huachinanga incluida no sé a qué se refiere. ¿Por qué Guay, creen? Sirenita, bueno, la... me imagino. ¿Por qué creen que cambian a la pelirroja? Bueno, creo que eso, eso... ya está sobreexplicado. Ya lo ya lo quienes están escuchando desde el principio ya saben de qué estamos hablando, ¿no? Carlos Pech dice, "Muy bueno el debate. Felicidades por el programa. Muchas gracias, Carlos." Se encuentra ahora en el centro de la ciudad inundada por el agua, pues cuídate, que no te <risa> agarre un <risa> resfriado.
2: <risa> Podría
0: ser, a lo mejor Sebastián se le aparece.
2: Muy ad hoc.
0: Muy ad hoc. Eh, yo, yo, an, yo quisiera aprovechar el tiempo que nos queda para hacer una pregunta. Eh, men, mencionamos que sí se está monetizando, se está capitalizando, pero al mismo tiempo de alguna manera eso ayuda a volverlo mainstream, ¿no? y eso es de alguna manera... El, un bien en, me, en medio de los males, ¿no? Por uh -huh. decirlo de alguna manera. Mi pregunta es: ¿qué, va, ¿qué pasaría o qué va a pasar cuando eso deje de ser mainstream? ¿Cuando deje de vender? ¿Cuando deje de ser rentable? Entonces, eh, ¿habrá valido la pena? Y lo digo. Eh, como que jugando un poquito al abogado del diablo. O sea, ¿qué va a pasar cuando por algún motivo, si es que ocurre, eh, Disney, las empresas, el sistema ven que ya no está rindiendo tanto el ser incluyentes y por lo tanto es un lujo que ya no pueden darse?
4: Pues es como todo, ¿no? Es, es, es darle vueltas, es cíclico, regresar a exaltar el poder de la supremacía blanca, como dicen eh, pues por allá algunos, ¿no? O sea, es como... Como lo dijimos de Roma, ¿no? Ya nos cansamos de hablar de Roma, ¿cuál es la siguiente tragedia de la que podemos hablar? ¿Cuál es el siguiente caso? ¿Cuál es el siguiente hecho que nos va a causar polémica? A fin de cuentas, yo siempre he dicho que el, el escándalo es lo que nos da la fama, ¿no? Es, es un recurso que se utiliza mucho en, pues, en los medios, en en, en, pues, en estos casos estas industrias en el grandes, en el show business, entonces... Ahorita se está exaltando mucho eh, a las minorías, ¿no? No solo en, en este caso con Ariel, eh, en, en franquicias como Star Wars a mí me llama mucho la atención como que la, la excesiva necesidad de incluir también este tipo de, de etnias, de proliferar. Vemos latinos, vemos afroamericanos, que no tengo nada en contra, ¿no? Sin embargo, se nota de, de repente demasiado las intenciones. Demasiado obvio. Demasiado obvio. Se ve muy, muy,
3: muy fabulado, ¿no? O sea, exacto. Muy, ¿no? no. Se nota no el
2: cambio de alguien que no hablaba así
3: sí Ella diría
2: porque vaya que haya en estas etnias y todos estos multiculturalidad pues se puede agradecer así es la vida en realidad sí exactamente el punto es que de esta persona en específico no lo esperábamos y nos hace sospechar. En especial Como de tu amigo que fue a España y regresa con acento después estoy, de la semana. Estoy ¿no? de acuerdo. Y, estoy en especial del de de, de antecedente que es Walt Disney, que era
4: un antisemita que todos <risa> conocemos, ¿no? O sea, de que el estigma que <risa> bueno, se ha es, creado. Se dice que era.
0: Se dice. ¿no? se dice que semita. está congelado su casa. Sí, claro que que se dice que, que va congelado. a regresar en algún momento.
2: Es más, hasta podría estarnos escuchando va a ahorita. A
1: arreglar toda esta situación. Disney wow. empezó
2: en blanco y negro. La Hay segunda avenida de Walt Disney. Disney empezó en blanco y negro y su. Racismo, entre comillas, era que los malos tenían
3: ciertos
2: rasgos físicos que no tienen nada que ver con el color. Entre ellos era ser muy grandes o ser obesos. Y si uno ser... ha visto canción de sur, pues
0: tampoco ayuda mucho eso. Oh, claro. Por supuesto. <risa> que eso da para un programa entero Entonces, también. sí, por
2: ahí, por ahí nos viene un poquito, ¿no? <risa>
1: que por cierto, yo, no, uno de mis recuerdos más queridos. Eh, de infancia es Canción del Sur mm, porque me sí, quedaba en casa de mi abuela duda. y era la única película de Disney que tenía mi abuela en su mm -hmm, casa ¿En y veíamos Canción del Sur todas las tardes, wow. entonces es, es muy interesante cómo se definen nuestras ideas yo creo que sobre tu pregunta eh, también es una pregunta sobre qué haremos nosotros como audiencias mm
3: -hmm, es, es eso. porque
1: definitivamente las empresas como dijimos al principio van a buscar el lucro de donde provenga si en este momento el dinero está proveniendo de la diversidad y de la inclusión, pues ahí van a estar. Y cuando ya no deje de ser eh, algo que produzca ganancia, seguramente habrá otro tema que produzca ganancia. Pero aquí es… Bueno, ya tuvimos una, una plática el día de hoy muy interesante, muy divertida, muy padre pero no podemos tener solo estos espacios donde se hablan uh -huh. estos temas, no podemos ser solo nosotros los que de alguna manera hemos tenido la oportunidad de educarnos sobre este tema, los que monopolicemos la conversación de estos temas, sino que las audiencias también tienen que educarse, Por también forma. tienen que evolucionar, también tienen que exigir a estas Hay empresas nuevos contenidos. Yo claro. creo que también en gran medida, aunque no lo parezca, esta, este tipo de, de decisiones también responden a una exigencia de las audiencias porque al final de cuentas alguien tiene que consumir lo que nos están dando sí. entonces también de alguna manera hay esa exigencia de vernos allí, de, de ver esta, esta, multi, eh, esta cuestión multirracial este tipo de personajes que al menos en apariencia se ven diferentes el fin de semana, el domingo salió el trailer de, de live action de, de Mulan y también es, un, es una película que claramente tiene muchos cambios de la original y que, y que hay un mensaje genuino de que estamos apelando a una audiencia que quiere otras cosas y tenemos que producir eso que quiere y tenemos que ser cuidadosos Entonces también como audiencias es no olvidar que nosotros tenemos el poder como audiencias, que nosotros somos los que consumimos y que tenemos que ser audiencias activas, porque si no vamos a seguir encerrados en, en, en el círculo que pareciera que no tiene fin, pero eso no quiere decir que, que somos sujetos pasivos a esperar lo siguiente que nos van a dar, sino también nosotros preguntarnos por qué estamos consumiendo esto y qué más hay allá para consumir.
0: An antes de cerrar, eh, quisiera aprovechar aunque sea un momentito mencionar un caso muy particular, el de la obra musical Hamilton. De como Mi musical usted, favorito y de Uno de mis favoritos también, es una de las cosas que uno, nos une a Cindy y a mí en nuestra, en nuestra amistad eh, Hamilton, como seguramente ya saben, es acerca de la historia del primer secretario del Tesoro de Estados Unidos es, un, es una obra musical con personajes históricos, pero la mayor parte del elenco es un elenco multiracial Hay puertorriqueños, como en el caso de Lin-Manuel Miranda en el papel de Hamilton Hay afroamericanos, hay asiáticos creo que solamente hay uno de los personajes que es completamente caucásico que es el rey de Inglaterra, pero esto es una obra de teatro que de, su concepto es ver lo histórico, pero desde una perspectiva multirracial, y habrá quien diga, no, pues una cosa es meterse con personajes ficticios y otra cosa es meterse con personajes históricos, pero cuando es un concepto tan claro como ese yo creo que vale la pena que sigan haciendo ese tipo de porque no solamente nos está haciendo replantear la ficción nos está haciendo replantear también la historia y además historia. es
1: importante recordar a quienes sepan un poquito de Hamilton, que Hamilton es una historia del nacimiento de Estados Unidos como país, Así es. que es un país de inmigrantes, Así es. Y, y que eso representa a Hamilton, son los inmigrantes de hoy en día. En 2018, 2017 los inmigrantes son puertorriqueños, eh, afroamericanos, eh, asiáticos, etcétera. Entonces creo que si la diversidad y la inclusión comienza a ser a ese nivel de complejidad… De que no sea el, el, lo, el simple hecho de, de cambio a, una, a uno por otro y ahí se quedó porque la historia sigue siendo la misma y no hay profundidad en ese cambio, pues entonces no estamos hablando realmente Ajá. de una diversidad. Ahí podríamos hablar,
3: creo yo, de una diversidad utilitaria, no por completo al servicio de de lo útil.
0: Bueno, pues eh, desgraciadamente ya el tiempo una vez más nos saca patadas gastó. Pero, pero no me voy a ir sin antes agradecer a Elías Hernández y Andrés Castillos de Cultura, estén muy pendientes de su podcast. Cindy, ¿dónde podemos encontrarte? En tu Así, página en en Facebook. Facebook.
1: Cindy Santos Ramayo ahí me encontré.
0: Exactamente Luis Ramírez, hey. muchas gracias Norma Méndez, muchas gracias por todos estos meses de apoyo y por todos los que le siguen y nosotros ya nos tomamos unas vacaciones, regresamos en agosto con más Ojos de la Bestia y más seguir hablando de cines sin condiciones Estén pendientes porque se acercan cosas muy padres Y muy interesantes que no se querrán perder Buen verano, buenas noches Y hasta la próxima
2: Podéis ir en paz La bestia se ha marchado